0: Buenas noches, conciencias. ¡Vamos a nuestro mundo! Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy miércoles, 24 de abril, ...día mundial contra la meningitis... ...y día internacional... ...del multilateralismo... ...y la diplomacia para la paz. Respira, franca, volvemos a las ondas... ...volvemos a la frecuencia modulada... ...estamos de nuevo en el 103.4... ...las ciudadanas y ciudadanos... ...tenemos... ...derecho a comunicar... ...mal que le pese a la Junta de Galicia... ...que recurrió la sentencia... ...del Tribunal Superior de Justicia de Galicia... ...que nos reconoce... ...el derecho a emitir en frecuencia modulada... ...Cuac, vuelve. Recuerda, nos puedes enviar... ...tus opiniones y comentarios... ...en directo por WhatsApp... ...al 644-737-303... ...o por Facebook a Simplemente Gente en CUAC FM... ...nos encanta saber que estás ahí.
1: Que
0: ...seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de las compañías... era Europa, Aeronova y Swifter. ...no vueles nunca con esas compañías... ...en esto no cambiaron las cosas con el gobierno de Pedro Sánchez... ...tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera, hola Carlos... Hola amigos y amigas, menos
2: mal que tenemos, este, que tenemos este programa para saber en qué tipo de día vivimos.
0: <risa> Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
3: Buenas tardes o buenas noches a todas y a todos. Después de una semana de ausencia, es un placer reencontrarme con todos y todas ustedes. Parece que hay que ampliar el plazo del voto por correo problemas de logística, de personal, de festivos o consecuencias de la semiprivatización de un servicio público de a día de hoy vital importancia.
0: A ver, también más allá de las ondas tenemos a Óscar G. Buenas tardes, Óscar.
4: Buenas y lluviosas tardes, por lo menos por aquí Vaya suspiro que ante la pregunta del de señor García sí, claro. quién
0: sabe, quién sabe No sé yo, no sé yo, pero bueno, eso
4: podrían hablar los sindicatos de correo Porque llevan unos años un poquito, un poquito complicados Así que hoy decías que era el día internacional del multilet Joder, es que ya <risa> multilateralismo y la diplomacia para la paz Exacto ese día lo
5: propuso Donald
0: Trump, ¿no? La verdad es que no lo sé, no creo.
5: Lo soñó, tuvo un sueño. No,
0: no parece muy en su onda de pensamiento, por llamarlo de alguna manera. Eh, bueno, qué sabe.
4: A lo
0: mejor te, tuvo un día malo. Y hablando de diplomacia para la paz, estamos en el estudio José Couso. Recordamos a José Couso, que murió dándonos noticias sobre... ...una guerra miserable... ...en el estudio José Couso tenemos a María Núñez... ...hola María...
6: ...hola, ¿qué tal?...
0: ...y a un servidor que hará lo posible para que fluya... ...este amordazado programa... ...amordazado porque seguimos amenazados... ...por la ley Mordaza... Sí. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuaque FM... ...emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Y hoy vamos a hablar de inmigración y elecciones. El tema de las migraciones apenas ha salido en los debates electorales. Tampoco es un tema que, como vimos en el programa anterior... ...ocupe muchas páginas en los programas de los partidos...
1: No es,
4: desde luego, la principal preocupación de la ciudadanía, que en todo caso está más preocupada por la emigración de nuestra juventud que por las pocas personas que vienen a nuestro país.
6: Así pues, no hay a la vista ninguna gran propuesta que haga pensar en un escenario claramente diferente al actual. En el mejor de los casos, se suavizaría el maltrato a las personas migrantes.
0: Pero no está claro cómo se evitarían todas las muertes que está produciendo la política migratoria europea.
4: Y se trata de eso, de personas que se están muriendo por una política criminal que no parece entender el fenómeno ni de lejos y no da ninguna respuesta
7: eficaz.
6: La política actual consiste en ponerles a las personas que vienen a Europa trabas en su camino desde lo más lejos posible, ya desde, el, ya desde el centro de África, luego en el norte de África, llegar a acuerdos con los países costeros para que impidan que partan pateras.
0: Y por último, eliminar en lo posible cualquier acción de salvamento marítimo. El gobierno ha llegado a advertir al Open Arms y al Aitamari que si bien... ...están autorizados a llevar ayuda humanitaria a los campos de personas refugiadas de Grecia... ...no se les ocurra desviarse de su ruta para buscar personas que estén naufragando.
4: Como venimos denunciando en este programa... ...la, la política de negar visados a las personas que quieren venir a España... ...les obliga a una migración muy peligrosa. Muchas personas mueren en el trayecto, son violadas, esclavizadas, secuestradas espoliadas, para al final tratar de saltar una valla con concertinas o intentar llegar en patera
6: Como denuncia el foro galego de inmigración la ley de extranjería mata que nuestro gobierno colabore con una política europea que tiene decenas de miles de muertes como resultado es siniestramente parecido a los peores momentos de la historia de Europa
0: A la hora de votar, nos parece este no es un tema más ¿Votarías a un partido que enviara a una minoría a la Cámara de Gas? ¿Que tratara de que la población no se enterara de las muertes que genera?
4: Si la vida humana es un valor fundamental, una política migratoria que no mate también lo es. Te animamos a que tengas muy en cuenta el tema a la hora de votar.
0: Cositas de la Actualidad, por el señor García.
3: Esta semana, en Cositas de la Actualidad, nos hacemos eco de un cumpleaños. 4 de mayo de 2019. 50 aniversario de la primera arenca pública de Silo desde los Andes. El próximo 4 de mayo se conmemora en el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, en la Cordillera de los Andes, el 50 aniversario de un hito histórico, la primera arenga pública de Silo, quien lanzó allí un mensaje que luego recorrería el mundo. Un mensaje que llegó a los corazones necesitados de afecto, sentido y esperanza que inspiró a numerosas organizaciones sociales y culturales humanistas en los cinco continentes y que incentivó la construcción de más de 50 parques de estudio y reflexión en países tan diversos como Bolivia, Chile, Argentina, Estados Unidos, Alemania, España, Italia, Hungría, Mozambique, India entre tantos en el marco de la cruel dictadura militar en Argentina que le impidió así lo hablar en público libremente en las ciudades el 4 de mayo de 1969 en Ponte de Vacas si lo expresó este hombre se dirige a tu conciencia a mucha distancia de las ciudades y de sus enfermas ambiciones allí en las ciudades donde cada día es un afán truncado por la muerte, donde el amor sucede el odio, donde el perdón sucede la venganza, allí en las ciudades de los hombres ricos y pobres, allí en los inmensos campos de los hombres, se ha posado un manto de sufrimiento y tristeza. Comenzaba así entonces la primera intervención pública de Silo, ...en un envoltorio... ...más o menos poético... ...en aquella areca además se explica... ...que el conocimiento más importante... ...para la vida... La, ...la real sabiduría... ...no coincide con el conocimiento... ...de libros, de leyes universales... ...etcétera... ...sino que es una cuestión... ...de experiencia personal... ...íntima... ...el conocimiento más importante... ...para la vida... Perdón, el conocimiento más importante para la vida está referido a la comprensión del sufrimiento y su superación, si lo agrega. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. ¡No busques falsas puertas! Silo, nacido en 1938 y fallecido en 2010, es el seudónimo de Mario Ruiz, Luis Rodríguez Cobos, nacido en los alrededores de Mendoza, un lugar emplazado entre Argentina y Chile. Sus escritos han sido traducidos a numerosos idiomas y están editados, editadas sus obras completas en dos volúmenes, las cuales incluyen, entre otros libros, Humanizar la Tierra, Experiencias Guiadas, Contribuciones al Pensamiento, Mitos, Raíces Universales, Habla Silo, Apuntes de Psicología, el sitio www.silo.net presenta textos fidedictos de la obra original de Silo en su traducción a distintos idiomas. Asimismo, el mensaje de Silo dio lugar a una nueva y creciente espiritualidad que se inspira en un libro conocido desde hace tiempo como La Mirada Interna, en la experiencia planteada a través de ocho ceremonias y en el camino, un conjunto de reflexiones y sugerencias. Del mismo modo, el pensamiento de Silo dio lugar al, univers al humanismo universalista, en el cual se inspiró el, al movimiento humanista que a partir del año 1980 puso en marcha cinco organismos, la Comunidad para el Desarrollo Humano, el Partido Humanista Internacional, Convergencia de Culturas, el Centro Mundial de Estudios Humanistas y Mundo sin Guerras y sin Violencia, a los cuales se suman distintas organizaciones sociales, culturales, educativas y políticas que desarrollan actividades en cerca de 40 países de los cinco continentes los siloístas invitan entonces a reencontrarse el próximo sábado 4 de mayo a las 12 horas en Punta de Vacas a 50 años de aquel importante histórico, para escuchar el audio de la renca, compartir experiencias y ceremonias, para así potenciar y recordar los significados de la curación del sufrimiento.
0: No, eh... que, el... Es que como siempre acabas con una pregunta, estábamos esperando la pregunta
4: eh, eh, No, este, esta vez el, el señor García no ha, ha acabado con pregunta Ha acabado con, con la invitación aquí al, al 50 aniversario pues Que sí, no. no puede estar, por cierto, que no puede estar el 4 de mayo a las 12 horas en Punta de Vacas puede visitar la página web eh, www.silo.net y ahí no, que va, no sé si va a haber streaming ni nada, pero ahí está la arenga en su audio original. Así que la puede escuchar. <risa> o leer o descargarse todos los, los libros que ha, se han mencionado en la, en la
0: noticia. Curioso, porque esa arenga eh, fue en plena dictadura argentina, ¿no? Y y, ...y no les dejaban dar una charla pública... ...en ningún lado... ...y entonces le dijeron... ...y si vamos aquí... Es, ...Punta de Vacas es un paraje desolado... ...como decía él... ...que está lejos de cualquier núcleo urbano... ...que tienes que viajar decenas de kilómetros... ...en autobús para llegar allí... Y, entonces le dijeron... ...ah bueno, si quieren ir a hablarle a las piedras... ...pues hablen de las piedras ¿no?... ...y, y bueno, esa ha sido la, la arenga fundacional ¿no?... ...ahí empezó todo... Todo el mogollón es el, el hito de comienzos de, de ese movimiento, ¿no? Es curioso, ¿no? Sale en un, en un contexto de, muy opresivo de, de falta de libertad de expresión, ¿no? Y hoy, por distintos motivos, planea eh, el, la falta de libertad de expresión también. Es como, como ave de malos augurios por... ...por el camino, ¿no?... Es, ...es... como... ...ciertas sombras se ciernen sobre nuestras cabezas...
4: ...así es, sí, sí... ...cuando ciertos comportamientos no están superados... ...vuelven a repetirse... ...entonces el tema... tema de querer imponer... ...formas, estilos y... ...creencias y miradas... ...pues está ahí muy presente todavía... ...y claro... Por mucho que haya épocas donde se re, se flexibiliza, hay otras épocas donde esa forma de de trato de relación humana, donde la imposición está muy presente, se vuelve se vuelve a, a vuelve a aparecer, vuelve a estar, vamos a decir, de moda. Y esa es la época en la que estamos.
0: Yo sí, creo. Es, es un tipo de violencia psicológica. El el autoritarismo ¿no? que yo creo que no, no nos la hemos curado aunque ha habido luego periodos eso, de, de algunas décadas de democracia por todas partes ¿no? pero, pero eso no se erradica tan fácilmente y, y, y bajo la apariencia formal de democracia poco menos que formal sigue quedando esa convicción autoritaria de que las cosas se arreglan ¿no? Eh, mandando y obedeciendo y que lo que hace falta es un buen jefe que imponga su voluntad a los demás y, y que genere violencia a su alrededor hasta muy lejos ¿no? eso sigue estando ahí y es como que tiende a, a reflotar y ahora estamos en un momento en el que uy, <ríe> por lo menos en el, en el estado español <ríe> aparece aparece por ahí por un costadito y, y vamos a ver
4: yo diría en el mundo... ...en el mundo mundial... ...sí,
0: en Estados Unidos pero... también... ...sí, por el centro Europa también... ...sí, por...
4: ...bueno, yo, tiene, yo creo que tiene que ver... ...entre otras muchas cosas... ...pero una tiene que ver en... ...qué es para nosotros el ser humano... ...y qué es... Eh, ...la persona que te... Qué, ...qué es la persona que tenemos hablado... ...qué es para nosotros... ...nuestros compañeros de viaje... ...si son herramientas... ...o son compañeros de viaje con los que viajar y trabajar conjuntos yo creo que eso tiene todavía está por definir y aclarar, porque para muchos está la cosa de que el de al lado es una herramienta y como herramienta que es, pues la utilizo la mando la, la impongo, si me considero encima superior de superiores capacidades y, y criterios
0: pero bueno, es una opinión sí. ...muy particular. Sí, no, a mí me parece, estoy, coincido completamente. Me venía a la cabeza, si no será que estamos tratando de configurar en nuestro cerebro una nueva capa de conexiones neuronales que es la que permite la empatía y que eso todavía está a medias y en unos más que en otros, etcétera, etcétera. Y bueno, quizás por ahí viene el, el lío. Pero bueno digo yo vamos a escuchar una canción hecha por florcita Motuda, que es el autor de nuestra sintonía de comienzo del programa que se titula todavía hay futuro que es una canción pues de los años 70 o así no pero bueno florcita tiene esa virtud de que cuando hace una canción alegre toda la canción es alegría cuando hace una canción eh, seria, toda la canción es seria eh, es como un tipo de música muy coherente muy llamativa, muy rara, muy estrambótica pero pero bueno, es así ganó un par de, de festivales en, de estos latinoamericanos de la canción y esta canción se titula Todavía hay futuro
1: Queremos difundir que surtir. Simple Creencia Sean voluntarios, activos.
0: de la actualidad, por María Núñez y Rubén Sánchez. El Open Arms regresa al Mediterráneo tras más de 100 días de bloqueo para llevar ayuda humanitaria a Grecia. El diario.es, 23 de abril, Noticia de Agencias.
6: Después de más de tres meses bloqueado, el buque ha zarpado del puerto de Barcelona para llevar material humanitario a las islas griegas.
0: La autorización permite solo descargar material, pero no entrar en la zona de búsqueda y rescate del Mediterráneo central para rescatar a migrantes en peligro.
6: El director de la ONG, Oscar Camps, defiende que las operaciones de salvamento no son un objetivo, sino una obligación legal y moral y un imperativo ineludible.
0: ¿Qué te parece, María?
6: Hombre, eh, es que, vale, les dejan llevar ayuda humanitaria... ...pero si tienen, si ven a alguien en... ...aparte es que no es ilegal, es decir... ...no hay una ley que si tú ves a un náufrago por tu camino... ...te obliga a recoger al náufrago. Así ah, sí, eso es, es lo Que de... es lo mismo que si pasas por una autopista ves un accidentado, estás obligado a llamar a, a emergencias y, y, y es una obligación. Claro, eh, y es un
0: delito no hacerlo.
6: Y es un delito no hacerlo, sí, entonces... Sí. No, bueno, yo me imagino que no lo van a cumplir, es decir, <risa> que el Open Arms va a hacer su trabajo y va a recoger emigrantes y luego si les, les pasa algo, les condenan o cualquier cosa, pues ya apañarán no, entonces, con lo que suceda. No
0: lo sé, en principio lo que, les, lo que les han dicho es como que no se desvíen de la ruta para ir a Grecia, ¿no? porque hay una zona que, es, que se tendrían que desviar para meterse en esa zona, que es la zona de rescate. ¿no? Entonces, si ellos simplemente siguen la ruta... O en, Oscar Camps ha dicho que no tienen intención de salirse de la ruta pero que si se encuentran con en una situación, alguien les da el aviso porque eso como funciona es que alguien te avisa te llama la radio, oye tú que es el que está más cerca vete 100 millas al norte que tienes allí una gente que se va a ahogar uh -huh. entonces bueno si les llega un aviso pues obviamente irán porque es que sería delito no ir no. ¿no? lo que resulta llamativo es decir bueno ¿y por qué no se les autoriza a que vayan allí? Quiero decir, vale, entregas la, la ayuda humanitaria en Grecia y luego vuelves. ¿Y por qué no puedes tú irte a una zona de salvamento a salvar vidas?
6: Porque no quieren que las traigan aquí, <risa> básicamente. <risa> si las llevaran a otro país les daría igual. Recoge y todos los que quieras. Pero como como, como las traen para aquí, pues no quieren. Pero es porque tenemos el problema que tenemos con las políticas de migración, que, bueno, yo... que son no son políticas, son los muros.
4: Yo, me vais a permitir que dé el comentario, diga el comentario positivo. Eh, les han dejado salir. ¿Y por qué les han dejado salir? Pues yo creo que en gran medida por la presión social. Si no hubiese presión social y mediática, mmm, seguirían en puerto. Y les han dejado salir, con condiciones, pero les han dejado salir. ¿no? Sí,
7: ha yo creo bien.
4: que, eh, pero es importante, para mí es importante este, este dato. Se han sentido presionados. Ha habido denuncias públicas, no denuncias de ante jugadores, sino de la gente denunciando esta situación. A lo mejor ha coincidido también campaña electoral y porque los dice, bueno, vamos a, hacer, a ser un poquito más flexibles que nuestra rigidez mental eh, nos, mm, nos suele hacer. Pero eh, eh, es importante eh, eh, estar denunciando esta situación. ...ha sido, yo creo, muy importante... ...para que les hayan permitido salir... ¿no?
7: ...así que, que...
6: que... hay elecciones también... ¿eh? ...y sí. tú cuando tienes que pactar... ...con un partido político como es Podemos... ...que ha declarado... ...públicamente... ...que, o sea, lo de Lopre será era un, un... ...una vergüenza... ...una vergüenza... ...muy mal quedaría entonces Pablo... Eh, ...Iglesias... ...si después de haber dicho eso... ...en público pacta con, con por ejemplo con, con, con el señor Sánchez y, y sin, sin solucionar el tema de las políticas migratorias
0: por cierto el Mari llegó el lunes ya a Grecia y, y ya supongo que ya habrá terminado de descargar la ayuda humanitaria ¿no? pero bueno
6: y luego les pasará algo con el con el barco tendrán que forzosamente ...quitarse de la ruta... ...no sé cómo acabarán... En no sé dónde... ...y no les quedaba más remedio... ...y vete tú a saber... ...porque al final... ...yo creo que es muy difícil... ...sabes... Eh, ...a ver... ...vidas hay que recogerlas... ...es decir, si hay vidas ahí... ...tienes que ir a por ellas... ...y tú no haces todo ese trayecto... ...ni de vuelta sabiendo que hay gente muriéndose ahí... ...y no recogerla... ...o
1: sea...
0: ...sí, yo recuerdo que cuando estuve por aquí... Marco y Miquel, ¿eh? el capitán y un tripulante del Itamari, ¿no? Claro, el otro decía: es que en, en, no te puedes salir mucho porque te, las penas que tienes son muy gordas, quiero decir. Si no les autorizan, ellos no salen. De hecho, mira lo penal es que ha estado en Barcelona. Porque, claro, si se te ocurre salir a navegar sin la autorización, para lo que te cae es, es tremendo, ¿no? Y luego a ver cómo arreglas, ¿no? Entonces. Mmm, no sé yo qué harán, porque me consta que, claro, ellos, cuando ha salvado gente del mar, le ha salvado la vida y tal, pensar que hay alguien en, por ahí, que puede haber alguien por ahí ahogándose, eh, les puede, ¿no? Se les nota que ellos el tema ya les, les engancha, ¿no? Y, y no sé qué harán, pero claro, yo entiendo que no, no tienen mucha posibilidad de, de salirse sin, sin un riesgo bastante grande. Ahora, no me cabe duda de que si les llega un aviso, ellos van a acudir enc encantados de la vida a rescatar a la gente, ¿no? Pero entiendo que en ese caso no están cumpliendo la ley. O sea que ahí entiendo que no se les puede penalizar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que da de CICETEA, pero qué política más miserable, ¿no?
6: Ya, yeah. Ya y peor que nos que nos puede venir, ¿eh? Porque la pueden hacer muchísimo más dura de lo que ya es ahora. Si entra lo que pues por pues partidos como Vox, el eh, Ciudadanos o el PP de Casado, eh, ...o sea, va a ser muchísimo más dura de lo que es ahora.
0: Sí, parece ser, leía, oye, leyendo periódicos y tal, que el otro día el Pablo Casado dijo... ...que volvería a quitar la sanidad universal para que los inmigrantes no tengan derecho a lo atención médica. es una médica, locura.
6: ¿no? Hay que decir desde aquí que es una locura. porque ¿Qué significa? Significa que los inmigrantes van a seguir llegando ilegalmente, eso por supuesto porque escapan de, de, sus, de sus países en guerra, van a tratar o de, sus, eh, de su economía de, de no poder vivir en un país, van a venir aquí, y si luego resulta que tienen una enfermedad contagiosa o les pasa algo, si tú no les permites visitar a un médico, entonces, ¿qué pasa? Contagian a toda la población. Es decir, ponemos en riesgo a toda la población por no pagar una sanidad para ellos, a mí yo prefiero, ayudar con mis impuestos a pagar esa sanidad y asegurarme de que esas personas, ya que van a estar aquí, estén sanas.
0: Además, que esa sanidad está financiada eh, también con el IVA, en uh -huh. parte. Y ellos, y ellos
6: pagan IVA. Y
0: ellos pagan IVA. Es decir, ellos están pagando una sanidad que Pablo Casado pretende negarles y que ya en su día les negó.
6: Es muy, eh, yo creo que es una visión muy, muy de mala persona. De mala persona, de gente que es muy mala persona.
0: Sí, al y, final dices eso, ¿cómo le puedes negar la atención médica?
6: Y luego está la versión de Ciudadanos, que ellos decían que iban a potenciar el, 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 lo que sería la migración de permisos de trabajo. Es decir, a ti te dejan venir, sobre todo de países latinoamericanos. Uh -huh. Lo que quieren es mano de obra barata, que vuelva el tema de la mano de obra barata, me imagino que será por ahí. Eh, con, con contratos de trabajo desde, desde países de Latinoamérica para que vengan aquí a currar porque necesitan, necesitan gente que curre para mantener la seguridad social y para mantener ciertas cosas. Porque el sí. problema es que ahora mismo se está vaciando de jóvenes y de juventud se está vaciando España otra vez. La gente se está marchando.
0: Ayer en el debate parece ser que dijo según he podido ver en la prensa porque esa parte del debate me la perdí que eh, es que nos convenía mucho que entrara gente Hombre, joven claro. para mantener las pensiones.
6: Hombre, claro, claro. Que Esto es verdad, es...
0: pero es un, una visión muy utilitarista de la No, gente, no ¿verdad? es utilitarista,
6: es exactamente la misma visión de Alemania, de cuando Merkel invitaba a los españoles, no hace un, tantos años, cuando empezó la crisis, ¿qué hizo Merkel? Merkel empezó a decir, venga, veniros todos los españoles para aquí, huir de, huir de España, veniros para aquí, que os damos curro. ¿Qué curros damos? ¿En qué condiciones os los damos? De Igual vosotros venid para aquí, que vais a estar mejor que ahí, que no tenéis nada, y aquí al menos estaréis ganando algo de dinero, y así nos hacéis crecer el país. Es así, esto va de eso.
0: Sí, sí, por eso lo llamo utilitarista, porque no, no es que reconozca realmente el derecho de circular libremente del otro, sino no, que lo que pasa es que
6: esclavitos, eh, encubiertos, porque eh. al final lo que, lo que les vas a ofrecer, estoy segura de que no son trabajos bien remunerados, no son condiciones de trabajo estupendas, sino son pues eso trabajos, trabajos pues eso como cuando cuando los españoles nos íbamos a Suiza a trabajar en la construcción ...y a recibir los trabajos... Eh, ...pues que, que los suizos de bien... ...pues lo no querían coger... ...es exactamente lo mismo... Sí, sí.
0: Y, ...y nos sigue pasando... ...es decir, nuestros jóvenes están yendo para trabajar al final... ...de camareros en Alemania... o de, ...de cualquier cosa que encuentren...
6: ¿no? ...claro, pero por aquí porque ya está todo el mercado copado... ...porque realmente en un país como este... ...en el que ya las condiciones de vida... ...porque los sueldos son bajos... Eh, ...los precios han subido tanto... ...al final es que... Yo, la gente que se ha, que conozco, que se ha ido a Londres, tiene varios trabajos, pero más o menos está bien. ¿Sabes? Tienes, no sé, o sea, no están deseando volverse a España porque echen de menos a España. ¿Están bien? ¿Por qué? Porque aquí las condiciones de vida que hay, a menos que tengas un buen trabajo, ¿sabes? Si seas funcionario, que tengas la suerte de ser funcionario, cobrando un sueldo regular que sabes que no te quedas sin curro, ...sin trabajo y que aún por encima estás trae, trae pues eso, por mil, mil quinientos euros esos sueldos... ...pues aún bueno, sin pagar un alquiler, sin tener hijos, porque bueno, si ya tienes que sumarle hijos... ...si ya tienes que sumar un alquiler, pero bueno, en cierta medida los funcionarios... ...normalmente ya tienen su casa comprada, entonces ya no pagan alquiler o pagan una cierta hipoteca... ...pero bueno, vamos, que pero luego el resto...
0: Precaridad, precaridad precariedad, precariedad y precariedad.
6: Precariedad, aparte, cada vez España tiene menos industria, porque lo que se está haciendo es desindustrializar todas las comunidades, eh, privatizándolo todo y luego, por encima, pues convertir a España en el sector servicios de Europa, que esa es, en plan, vivir aquí... ...de los de... ...como tenemos supuestamente tenemos Sol... ...pues que vengan aquí todos de vacaciones... Sí, sí. ...vamos a ser
0: la terraza de cafetería de Europa... ...ya lo estamos siendo... ...ya lo
6: estamos siendo... Sí, sí, sí. ...ya lo estamos siendo entonces... ...y el sector de la hostelería es el que peor está... ...tanto en hoteles... ...como en restaurantes... ...como... ...o sea... ...jornadas de... ...de 12, 14 horas... ...sueldos en la mayor parte de ellos irrisorios... ...condiciones laborales terribles... Así que, ¿qué vamos a contar?
0: Bueno, vamos a escuchar eh, una canción en homenaje a todos los inmigrantes, una canción del de senegalés Ismael Lo, que se titula Tallabón.
1: Howe, hejiko dano to go monila mw Munila, begam julinga Lingam. Munila, mw begam Wangam.
6: Bienvenidos a Abre los ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar abriéndonos los ojos a otras realidades. Un cine que nos ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias.
2: Yo no sabía de mi vida, no, yo no nunca me había parado a pensar qué he hecho ni qué fui ni qué quiero hacer. Tampoco veía realmente gran cosa que contar sobre mi vida. Yo no lo sentía, ¿no? Después de veintitantos años, pues me han llamado de Santiago un amigo mío, dice que, que haga una obra de teatro donde hable de mi vida. Yo creo que me vais a ayudar a eso, ¿no? A que según vayamos trabajando que yo vaya recordando un poco porque son cosas de hace muchos años. El año 68 tiene muchas cosas, ¿no? Se gana la independencia, Macías gana las elecciones y a mí se me consigue una beca para ir a estudiar a España. Fuimos los primeros negros y la gente es que flipaba con nosotros. Es que te des una cara tan difícil.
7: <risa>
2: la ciudad, muchachos, fue un experimento para demostrar cosas, ¿no? Con niños, con jóvenes, se podía crear otra sociedad. Pero el circo era lo máximo. Lo sentíamos dentro, ¿no? Cuando tú salías a la escena, teníamos tanta alegría. Los nos trabajan, los trabajan. De noite Después empecé a tener un sueño de hacer un circo también en Guinea, ¿no? Y montamos la escuela de circo y fue un boom. La gente no tenía nada que hacer y por eso se llenó la escuela de circo. Todos los niños de Malabo querían ser de la escuela. y lo fueron. Ha crecido. <risa> nadie vive de la cultura en Guinea, nadie vive del teatro, nadie vive de la música, nadie vive de nada. O sea que los que hacen esas cosas es porque, porque lo tienen dentro, porque quieren hacerlo.
7: Así no se paga,
2: la
1: muñeca, fuera.
2: Me voy a incluir en el grupo de los soñadores, ¿no? Y siempre he soñado con que algún día volvería a España a presentar algo de, de aquí. Yo he sido un privilegiado, ¿no? Poder convertirme en gallego y ahora poder ser volver a recuperar las raíces africanas y Manolín Yongyema era un poco esto, ¿no? De dos nombres que representan de alguna manera mi identidad, ¿no? la africana y la gallega. <risa>
6: Marcelo Nong, un artista africano sexagenario formado en España y que ahora regenta una pequeña guardería en Malabo, Guinea Ecuatorial, recibe una inesperada propuesta: montar una obra de teatro que relate su propia vida. Marcelo creará en Malabo una obra de teatro que será representada en Santiago de Compostela. Un viaje personal y creativo que los que nos conducirá desde Guinea, de la Guinea poscolonial y la España franquista, hasta la actualidad de ambos países, a través de su increíble periplo viral, vital como, mínimo, como mimo, músico, actor cincense, pero sobre todo como migrante. Tenemos hoy con nosotros a Antonio Gunfeld, eh, el director de este documental que hace poco se ha presentado en el Festival Gallego PlayDoc. Eh, buenas noches, Antonio, ¿qué tal estás?
5: Hola, buenas noches, María. Muy bien, gracias por invitarme.
6: Eh, un placer. Eh, mira, quería... ¿cómo? La primera pregunta es, ¿cómo, cómo, cómo, llegas, ¿cómo te pones en contacto con Marcelo? ¿Cómo llegas a Guinea? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge este documental?
5: Bueno, eh, yo estaba viviendo en Guinea Ecuatorial porque a mi pareja le habían dado una beca ahí de la cooperación española y yo estaba con mi cámara, en mi equipo un poco y al año de estar ahí conocí a unos chavales de, que habían montado una asociación de cine, ¿no? ellos con dos duros, con pocos medios, pero querían hacer cine, la Asociación de Cine de Guinea Ecuatorial se llama. Y querían hacer un corto con nada, un dinerito que habían recaudado y nada, pues llego a Malabo, me suben en una furgoneta llena de gente y de bártulos, de trípodes, de palos para el traveling y todo y me dicen que vamos a recoger al protagonista y pues nada, se sube de repente uno más a esa furgoneta testada, se sube Marcelo y nos ponemos a hablar así muy rápido y me dice, bueno, ¿de dónde eres? Y digo, yo soy de Alicante, pero pero eh, mi pareja es gallega, y me dice, hombre, como yo. Y digo, así, y le digo, bueno, pues a mí mi pareja me dijo que me tenía que aprender el himno gallego para para ser adoptado en Galicia oficialmente. Me dice, hombre, el himno gallego, yo me lo sé. Y de repente estábamos en mitad del África Central en las calles de Malabo, en una furgoneta llena, los dos cantando el himno gallego, y claro, ahí pues yo como documentalista, luego lo hablé con Rocío Cadaía, la guionista, y dijimos, aquí yo creo que hay un documental, sobre todo conociendo después la historia de Marcelo, ¿no?
6: Hablándonos un poquito de, de esta historia, Cuéntanos un poquito así lo que puedas para, para un poco comentar así, para animar a la gente a, a que tan pronto puedan lo, lo, lo vean.
5: Sí, eh, Marcelo, pues en, eh, cuando le dan la independencia a Guinea, que Guinea era una colonia española, aunque ya casi se nos ha olvidado, pero fue colonia española y fue la primera autonomía española que hubo, cuando todavía estaba Franco gobernando, pues en el 68 le conceden la independencia y a Marcelo le dan una beca para ir a estudiar a Benposta, a la ciudad de los muchachos en Orense. Y él se pensaba que iba a ir a una gran universidad, a una gran escuela, y de repente se encontró en mitad del campo eh, haciendo circo en una ciudad que era una revolución, ¿no? Porque... Había asambleas semanales llevadas por muchachos que tenían la misma voz y el mismo voto que cualquier adulto y se vio metido en esa revolución que, sobre todo, eh, llevó el circo como emblema. ¿no? El circo de los muchachos fue como el circo del sol ahora mismo. ¿no? Eh, viajaba por el mundo y Marcelo de repente dio dos vueltas al mundo saliendo de Guinea eh, yendo a los principales teatros y capitales del mundo, como Bangkok, París, Tokio, conociendo a Picasso, a García Márquez, a Chaplin, porque allá donde iba al Circo Los Muchachos era, era pues, un éxito, ¿no? Y realmente eh, en ese año movilizó muchas conciencias, ¿no? Lo que supuso la ciudad de los muchachos llevada por el padre Silva. Y claro, Marcelo se formó ahí y con el tiempo. Cuando acabó sus estudios en la ciudad de los muchachos, quiso volver a Guinea a montar algo parecido. No pudo montar lo mismo, pero sí que empezó a formar a mucha gente en teatro y circo, porque en Guinea no había, no había ni haya, a día de hoy, ninguna formación en cultura. ¿no? Entonces Marcelo, él solito, empezó a formar generaciones y generaciones que es lo que hemos intentado representar un poco en el documental, ¿no? Esas tres generaciones, que son ya cuatro realmente, de artistas guineanos que ha formado una sola persona que emigró y que a la vuelta de su emigración eh, sigue desarrollando su país, ¿no? Como un motor cultural que viene de una emigración positiva como esa.
7: Vale, eh,
6: y dime, para ¿cómo conseguisteis? Porque claro, ahora el, el, el documental está haciendo el circuito de festivales, por lo que he visto, entonces sacar adelante el documental en Guinea no fue complicado.
7: Sí,
5: eh, bueno, primero fue muy complicado conseguir algo de financiación, que la conseguimos a través de Agadic, la conseguimos aquí, y, pero bueno, era una financiación muy pequeñita para un rodaje fuera, ¿no? Que suele ser, es muy caro eh, viajar y luego grabar en Guinea, que es una dictadura, pues eh, cuesta muchísimo, ¿no? Eh, sacar las cámaras y estar. Entonces al final lo sacamos a través de trabajo voluntario de todo el equipo, que no cobró ni un duro. Y gente que se fue enamorando del proyecto, enamorando del personaje de Marcelo creyendo en este proyecto que era visibilizar la cultura guineana para sacar una imagen positiva de, del país y de su cultura. Y al final, pues claro, eh, utilizamos todos los fondos en los viajes, en el alojamiento. Y claro, llevó tiempo terminar el proyecto, pero bueno, al final conseguimos sacar adelante un rodaje en Guinea y otro rodaje en, aquí en Galicia, en Santiago, con una obra de teatro ...que ahora mismo está recorriendo España... ...la obra de teatro ya se está moviendo... ...por su cuenta más allá del documental.
7: Ajá.
6: Eh, ¿Y tu experiencia en Guinea eh, Porque esto sí es, y, eh, ...al comentar el, el tema de la, de la dictadura... ...tuvo que ser una experiencia bastante, bastante fuerte, ¿no?
5: Eh, bueno, eh, una experiencia de aprendizaje, ¿no? Y de, de saber... Bueno, aprender muchísimo cómo trabajar en un país donde la comunicación o los medios de comunicación están censurados y cuesta mucho. Lo bueno era que nos movíamos con Marcelo, que ahí es una institución realmente, sobre todo una institución cultural, y ha formado a tanta gente durante tantos años que cualquier cosa que necesitásemos, Marcelo levantaba el teléfono y llamaba a alguno de sus alumnos y como en África está muy respetado el tema de Maestro Pupilo y de las generaciones, ¿no? se respeta mucho a los mayores, en cuanto necesitábamos cualquier cosa, Marcelo llamaba a alguno de sus alumnos y ahí aparecía y estaba súper dispuesto a apoyar el proyecto.
1: Y ahora,
6: eh, ¿cuál es, va a ser el siguiente recorrido? O sea, ¿se va a poder, cuándo se va a poder ver este este documental? ¿Tenéis previsto un estreno?
5: Eh, de, es que de momento, bueno, estrenamos ahí en, bueno, fue un preestreno en el Playdoc porque uh -huh. este festival nos había apoyado con el tema cuando estábamos buscando financiación, entonces por supuesto que cuando nos pidieron hacer la proyección dijimos que sí como preestreno, pero estamos ahora moviéndolo por festivales, esperando un poco eh, a ver si alguno de los festivales importantes de España eh, nos seleccionase, como muchos de ellos exigen estrenar el documental, Queremos hacer unos meses de esperar a ver si algún festival como La Seminci, como el Play Dock de Barcelona, bueno, pues eh, nos quisiesen estrenar ellos, ¿no? Uh -huh. Si no, pues eh, a partir de septiembre-octubre ya empezaremos a moverlo por festivales normales y, y bueno, a ver si consigue tener recorrido y el festival acaba gustando. Nosotros estamos convencidos que aquí en Galicia, por la historia de Marcelo, yo Creo que el festival va, o sea, el documental va a gustar, pero bueno, eso ya es ahora un poquito el público que lo vaya decidiendo, ¿no?
6: Eh, ¿Qué destacarías de, de toda la experiencia? ¿Qué es lo que, lo que, con lo que más te quedarías? ¿Qué, qué te quedas, no? O sea, ¿qué te, ¿qué te ha quedado ahí? ¿Alguna anécdota? ¿Algo con lo que quieras destacar?
5: Con lo que me quedo de este proyecto eh, es con, lo llamamos, el espíritu humano, en lo llamamos el equipo, ¿no? Que es un un espíritu altruista de gente implicada en un proyecto por que nos hemos enamorado ¿no? de, de ese proyecto y se ha ido uniendo muchísima gente, incluso una distribuidora de documentales que está ahora con nosotros, que se ha unido a última hora y ese es Marcelo, ¿no? Marcelo es eh, una persona que contagia, que es muy magnética y que. En, te entran ganas de hacer, de hacer cultura y de movilizarte eh, sin que haya detrás un interés económico o un interés de nada. Y eso es lo que aprendí yo de Marcelo, por eso nos enganchamos a él, pero es que luego cada miembro del equipo ha ido contagiándose de ese espíritu y al final nos hemos encontrado pues, un equipo de 15 personas que en un rodaje que ha salido de maravilla... Y eso que había pocos medios y era un rodaje complicado Pero bueno, yo creo que es un poco el espíritu de hacer Porque te nace y porque te sale un poco del corazón No porque estás buscando detrás un lucro o fama o éxito o ego no O sea, eso veremos que o, ojalá se pueda mover bien Para que nos salga más trabajos y más proyectos así Pero más allá de eso, ya solo con la experiencia de haberlo hecho Yo creo que todo el equipo estamos súper contentos
6: la última pregunta, ¿Eh, ¿se habla gallego en Guinea?
5: Bueno, lo habla Marcelo, porque Marcelo siempre dice que es más gallego que guineano, y Marcelo sí que fala gallego, eh, también el equipo que llevamos allí, pues sí, falamos un poco, eh, uno no son de aquí, pero también aprendí. Eh, no no se fala mucho bebes estrella galicia que eso está muy bien
6: pero...
5: eso sí pero pero bueno es marcelo el que el que fala galego en guinea
6: claramente pues muchísimas gracias eh, por, por acompañarnos por contarnos esta historia y esperamos que todo todo vaya bien con tu documental y esperamos poderlo ver pronto estrenado en cines o en plataformas o en donde sea, pero verlo.
5: Pues sí, esperemos que dentro de poquito se pueda enseñar, que nosotros también tenemos muchas ganas. Y muchas gracias a vosotros por invitarme y darnos ahí unos minutitos a todo a todo el proyecto, porque hablo yo, pero en nombre de todo el equipo de Manolín Anguema.
6: Venga, muchas gracias. Muchas gracias María. Chalo. Sí.
0: Y nos vamos corriendo con la agenda que se nos acaba el programa. ¿Qué tenemos esta semana, María?
6: Segunda cadena humana, Escolares por la Paz y la no violencia. El día viernes 26 de abril a las 12 horas, lugar paseo marítimo desde, mil, desde el Millennium hasta pasar la Domus. Esta cadena humana, organizada por la Asociación Mundos en Guerras sin en Violencia, da Coruña, está dirigida al sector educativo de la ciudad y pretende dar visibilidad a la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que recorrerá 160 países desde el 2 del 10 del 19 al 8 del 3 del 20. La primera cadena humana se, re se realizó en 2010 y habían participado entonces 2.500 escolares de 11 centros escolares de la ciudad.
0: Y el sábado 27 de abril habrá en un lugar todavía por determinar a las 4 y media de la tarde un acto en apoyo a Josep Pamies y por la libertad de expresión. Se titula Tres debates sin censura. Y con esto nos vamos hasta... Eh, no el miércoles que viene, porque el miércoles que viene
6: es, es festivo 1 y de no hay programa.
0: Así que estaremos celebrando el día del trabajo, pero no vendremos aquí a, a hacer el programa, estaremos muy cansados después de la manifestación. Así que hasta dentro de 15 días. Por cierto que, que no avise aún a Contidos, recuérdamelo. <risa> No olvidéis que seguimos por Facebook, que tenemos blog nuevo, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Estamos muy enredados últimamente. Hasta luego, Carlos. Bueno, hasta luego, amigos y amigos, amigas. Nos vemos el viernes en la cadena humana. ¿Está el señor García al teléfono? Hasta luego, señor García. Hasta dentro de 15 días, que ustedes lo voten bien. <ríe> hasta luego, María. Hasta luego. Hasta luego, Oscar, Marisa, Hortensia, Nuria, Maribel. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?